0: Hello， 大家好，我是 m a y 30的 Vanessa，
1: 我是 m a y 30的 Grace。我们今天呢，要来谈一谈这个领域，是我跟 Vanessa 都比较陌生的，但是是我正在
0: 学习中的。
1: 但是我觉得这个是每一个人都必须要正视的一个问题，然后以及你必须要好好的去规划，这对你的生活来说会差蛮多的。所以呃，今天我们要谈谈我们怎么样去规划我们的财务，怎么样去做投资理财。好，那我想要先问问 v a n e s a 就是你怎么去看待钱？钱对你来说是什么？
0: 我觉得钱就是我所有安全感的来源，嗯，就是从我出社会以来，我都會一直觉得赚钱、赚钱、赚钱、赚钱，对我来说是一件非常重要的事情。因为我觉得好像金钱这件事情，如果没有可以支付我的欲望、嗯，我就会觉得我好没安全感，我好焦虑我好不知所措。所以我的满脑子就是赚钱两个字
1: 。那你从小到大有人是影响你这部分的吗？
0: 我的家庭就是蛮普通的，所以我就一直觉得说没有钱好像会有很多的困难，然后没有钱就是你的自由会被剥夺很多。你可能因为选了两个物品，嗯，但是你可能比较喜欢 B， 但因为你就是觉得说啊，可是我不想花太多钱，所以我就将就 A， 我就很不喜欢这种感觉，就是你不想要你的欲望被限制。对，所以我就觉得赚钱这两个字就会一直对我来说还是很有憧憬。但是我发现，就是我好像在这个路程上只记得这两个字
1: ，就是但是忘记忘记存钱
0: 了<笑>。<笑>对，呃、我觉得这就是我我自己。开始觉得说啊不行，嗯，如果我只会赚钱不会存钱，那有什么用？没错，就这样就不见了。所以我觉得今天这一集就是也好好的让我自己重新再梳理自己的一个金钱观或是投资的一个分配。那我也很好奇说，哎、欸、，Grace， 你是从小你的家人就有告诉你投资理财或存钱的意识吗？我觉得
1: 投资理财倒还好，但是我不知道为什么我从小就很爱存钱。嗯，就是小时候我们不是都会收到红包嘛、嗯，然后我很喜欢那种我把它存起来，然后我三不时就会把那个抽屉打开
0: 。你是都没有打开，还是说你会打开去买一些小东西
1: ？我好像都不会去买，我都是一直存起来。我就是很喜欢看到它越变越多，越变越多的感觉。
0: 哦、oh, ，所以你从小就是有存钱的习惯。我觉得
1: 可能也是某种不安全感，就是像我自己很不喜欢那个数字变少的感觉
0: ，我也不喜欢、啊。然后
1: 所以我就会觉得<笑>哦，我我一定要努力让它数字不变少
0: 。那我们刚刚就是在讲我们小时候或者到现在对钱的关系。嗯，对我来说赚钱很重要，对你来说存钱很重要。那现在。你自己觉得你有没有什么方式开始去管理你的财务？其
1: 实我也是一个对于金钱蛮保守的人，像我不太会去做什么股票的买卖那种短期的操作，嗯、因为我自己都觉得，如果我对一件事情不够了解。我没有办法去做这种投资，嗯，但是我是一个，比如说我有一笔钱，我会很清楚的去分配哦，多少应该要做什么，多少要存起来，多少要怎么样，嗯、就是我算是把鸡蛋放在不同篮子里面的这种最基本的、嗯、最保守的方式。对，然后我觉得是近大概三年吧，我因为我身边很多人一直在做投资理财，可是我迟迟、嗯。不敢下手，因为我觉得那个风险对我来说太大。嗯，所以我后来就有再去研究一些呃比较保守型的 ETF。那我觉得那个对我来说我就会比较放心，因为它是一个长期的累积、嗯，然后再来是它的利率也不会像你存在银行那么低。所以我反而现金我留的很少，因为我觉得现金就是它会一直贬值嘛。但是我如果把它拿去做更有用的东西的时候，我就会觉得哦，那至少。我会觉得很安心，然后他又是存起来的，嗯，对。那 Vanessa， 你现在是怎么样去？<笑>
0: 管理你的财务，嗯，我觉得啦，就是你要在投资之前，当然要先把你的钱管理好嘛。没错，投资或是金钱这个议题，在每个人的生命阶段，可能都会蛮不一样，所以没有什么一定的标准。对、嗯，那我觉得我自己要面对的事情，就是我先要把我的财务管理好，就是把它分配好。嗯，所以呢，我就会是用呃，像 C Money 这种 App， 嗯，去管理可能我每个月的薪水，或者是我每个月额外。外的一些被动收入，嗯，我就是用这个 app 来做记账，就是你会发现说，哎、欸，我一个月到底我的钱花去哪里了？
1: 那你记账是连那种你去 seven 买东西都会记吗？还是我,我
0: 现在就是连那个都记？哇
1: ，真的、
0: 哦，就是我觉得，因为我很常发生，我不知道我的钱去哪里了、嗯，就是有时候可能请客，然后或者是。走在路上买买个开心的小衣服，嗯、喝一杯星巴克、嗯，做个 uber， 你的钱就是,是不知不觉的流失，然后你觉得你也没有买什么大东西，嗯、你好像也没有吃什么大菜、嗯，那为什么钱总是不够用？我觉得这个过程其实很困难，就是你要面对。这一切很血淋淋的撕开的过程，对，所以我就觉得说不行，我一定要强迫我自己，所以我就是连对连什么茶叶蛋、嗯，然后咖啡，就是会知道说，哎、欸，我每个月这样的薪资收入，我到底钱跑去哪了，嗯，然后后来我就发现，其实我可能做五本的钱占很多，嗯，那我就会开始，好，我以前每天做五本。我现在一个礼拜只能做两次。哦、oh, ，我觉
1: 得这很有用，因为我是比较习惯那个就是线上支付的人嘛，嗯、所以我完全可以看得到我每一笔的钱。然后我就记得从两年前的时候就是开始，比如说我们轿车都是用线上，然后、嗯、呃买 Seven 你也是记到电子电子支付里面，对。然后我也是每个月我就会看说，哎，我到底花了多少？然后我真的是我记得第一个月的时候我也是吓到，我很想说，天哪，我怎么每个月？在便利商店花的钱也这么多，然后在坐计程车也花了好几千块，嗯，对，所以在那个时候我也是跟你一样，就是我就规定自己说好，我不能就是上下班都打计程车，对我可能要某一趟我要选择，要么你走路，要么你去做捷运，对对，就是慢慢的减少这个。不要的支
0: 出，就是你去记账这件事情，真的是强迫你自己去面对你自己的消费习惯。嗯、然后不是说你你不能做五 e 儿，或是你真的要过多节省，而是就是有分配的去分配这个预算。嗯、我觉得可能。一次、两次、三次之后，你就慢慢习惯了。
1: 对啊，老实说，我觉得有的时候我们是被自己的惰性给宠坏了
0: ，或者是没关系，反正我下个月就是会有一笔大钱，所以我现在可以先预享乐一下。对，但是我后来就会觉得说，这一些欲望其实是会加速你自己的资金掌控的失控。嗯，对，所以我觉得更多时候你是要去。跟那些欲望对抗。
1: 嗯，而且我会觉得，像我们年轻的时候，就是还没有创业之前啦，因为是领别人的薪水嘛，然后可能你也会多多少少有一些额外收入，所以会比较对于金钱这部分比较没有压力
0: 。还有，我觉得因为年轻啦，就是年轻，不管是外在条件或者是、嗯。啊、我觉得体力呀，体力或是资源条件，你都会觉得说以后一定会有更多。嗯、可是我觉得很多时候是，你永远都不知道下一步会发生什么事情。你需要用到一笔大的资金，提早存钱这件事情，我觉得真的是非常非常重要。嗯，但我们讲了这么多，就是把钱管理好，或是 Grace， n 你有做一些小小的投资理财。除了这些之外，有没有什么是？更适合我们现在增加收入的方式呢？因为像很多人就会说，哦，他可以去写杠啊，或是
1: 他在做更多的副业的投资、嗯。那我觉得，首先你一定是要了解自己。像我很了解我自己，嗯、我觉得我还蛮懒惰的。就是我觉得我在我自己的工作以内、嗯，我可以就是耗尽所有的精力、精神。可是如果你今天要我在下班后、嗯、再去做一件，副业或是斜杠，然后是要我去投入很大的体力跟时间成本的。嗯，这个我觉得我以我的了解我自己的个性，我可能没办法做到。所以如果我今天要创造被动收入的时候，斜杠这件事情，我可能就觉得啊、哦，我好像没有办法，就是在我目前的阶段、嗯，对。所以我自己可能还是呃，会比较偏向去做一些投资。嗯，对，然后我就是让他长期的、慢慢的。那如果有一些副业，我觉得嗯很不错，那我可以去投入部分。可是他可能不需要占用我现在的生活或是我的时间太
0: 多。嗯，但我觉得做这些的前提就是你的资本要够高，就是你去滚动这些事情、哦、可能会比较轻松、嗯。可是我觉得有一部分的人是他的资本可能也还不够。嗯，那这种人怎么办呢？我觉得首先你就是先存钱哎、欸，对啊，所以我就觉得其实我们讲到这边最重要的就是还是把那个金额提高。因为我记得像
1: 我大学的时候，那个时候其实我是去当家教，然后我那个时候刚好遇到一个非常幸运的家教学生、嗯，就是他的爸爸就是个医生，然后他给的配蛮高的。我记得那时候我每个月我都会存起来那些钱，那。其实那也没有多少啊，以我们现在来看。可是，其实我觉得积少成多。后来刚毕业，你看我们的薪水，其实真的那时候我真的是零两万二、两万三，就是真的蛮少的。可是，我真的都还是会存个几千块每个月。对，所以我觉得不管怎么样，就是第一步真的还是要先存钱
0: 。对。然后我自己就是我以前工作在创业之前，我是当业务嘛、嗯，所以当业务其实你就是把业绩谈进来就好。嗯但是其实我有其他的专业技能，就是我其实会办贵宾活动、嗯，或者是办媒体活动、嗯。那我就知道那时候我的公司他们接的都是那种很高级的品牌。可是我后来发现说，欸、我的周边朋友他们只是一家烧肉店，我公司根本接不进来。但他有这样的需求，所以那个时候我就是当业务的同时，我就会去接朋友的一些品牌操作。嗯、所以那个是我创业之前的。一个斜杠收入来源，就是你还是可以自己去找机会创造更多的财富。对，就是用你的专业去延伸。嗯，那我觉得，因为创 master t y 之后，这些的技能都变成公司的资产了。嗯，所以呢，这个东西目前就比较难成为我的斜杠收入来源、嗯。但是我觉得。因为创立 m r t e 所以大家慢慢经营自己的形象了、嗯。就是至少我自己有在经营中，嗯、然后他就会开始有一些酒的液配啊、嗯，是真的有收入、嗯，但很少很少很少，嗯、或者是一些什么、嗯、居家的香氛的东西、嗯，也是会有小小的预算的收入、嗯。可是我觉得这都不是我满意的斜杠收入。如何再把？这个钱变得
1: 更多，你自己觉得还有什么其他的方式？
0: 我觉得是知识的变现、欸、嗯，其实我们两个常常都会觉得说，我们的。专业跟知识好像也不怎么样。嗯，每个人可能在公关公司待过都可以被取代。嗯，可是我后来发现，我自己工作了十来年，在业务或是怎么去增进业绩，其实有蛮多东西是可以做分享的。嗯、所以我就在思考说，是不是可以用这样子的知识输出，成为我一个斜杠收入的来源？嗯
1: ，我记得在前几个月也是非常多人都。一直说，哎、欸，你你们可不可以来当讲师？然后你们可,不可以来讲公关业务这一块、嗯嗯。那其实对于我们在产业内的人，我们就觉得办一场活动还蛮简单的、啊，也没什么困难，或者是说这个领域我们在做的事情好像都很理所当然。可是后来，其实你走出去的时候，你就会发现，这个产业以外的人，他们其实对于这个领域都是非常陌生的。所以，其实我们自己也在想说，我们要如何把我们的知识把它变成所谓的流量，或者是所谓的转换率。嗯
0: ，对啊。然后我身边会有一些弟弟妹妹们，嗯，他们可能想要针对高端的族群做一些活动或人脉的经营、嗯，但是他们可能不知道从何开始，也不知道怎么去下手。嗯，所以他们就常常会来请教我。嗯、然后后来我就发现说，哎、欸，我是不是可以慢慢的。往这个路线发展成自己个人斜杠的专业领域，嗯，就是我觉得这个可能就是我个人比较跟公司比较没有关系的、嗯，所以也许未来我想是往这种专业的变现方式去做收入的增加。嗯嗯，我们刚
1: 刚讲了这么多，我觉得。呃，最基本的就是要在你年轻的时候，你可能就要意识到，就是钱对你来说到底有多重要。那如果以你现在的自己对五年前，就是那个还没有开始投资理财存钱的你，你会想要跟
0: 他说什么？就是我想要敲碎钱再赚，就有了这个观念。嗯，钱赚得很快，出去也很快。嗯，然后留的其实不多。后来我觉得这几年，我就会发现说，如果我当时把我当时花掉的钱存起来，再做投资，就像刚刚 Grace 讲的，转变的投资。嗯，然后或者是。你就存起来嘛，就是让你自己很有安全感。嗯、我觉得其实很舒服哎、欸，你就有更多的选择权去选择啊、呃，其他的你要走的路、嗯，你可能就比较不会被前局限啊，或者是比较不会被这种不安又困扰的心情捆绑住、嗯。所以，对啊，我就会觉得说，不要有这种观念，然后要缩小自己的大方。就我以前比较大方，真的是不太会去计较太多，嗯、但是。钱就是这样子不见的。对，再来就是，比如说你享乐、住好饭店、吃好东西的钱，拿去可能再学一些新的技能。嗯，我觉得这个是我很想要跟我五年前的自己说的话
1: 。那你呢？我就会想要跟五年前自己说，不要这么浪费。因为我觉得以前我比较不重视钱，然后以前都会听到大人讲说钱很重要，钱很重要。可是我以前都想说，嗯，我好像不知道它重要性到底是什么。嗯，就因为可能以前就是没有任何压力的时候，你就会觉得反正好像你也从来不会缺钱嘛，所以你就是会在生活上啊，或者是在任何地方你都。蛮浪费的，所以如果我可以对五年前自己说，就是希望我可以好好的重视钱，然后好好的赶快提前去做一些投资啊、理财，那会对五年后的自己，或者是甚至十年后的自己，我觉得蛮不一
0: 样的。嗯，什么时候都不会太晚，没错没错，就是从现在开始，我觉得也可以。对，所以我觉得就算像我一样，可能才有。掌管金钱的观念，都不要气馁。反正我觉得就是好好的面对它。
1: 没错，所以其实我也蛮想跟现在可能二十几岁的这些年轻的美眉们，就是也许你们现在就跟我们以前的心态一样，现在赚钱管道又更多了、嗯，然后赚钱的方式又更多了，所以可能你们对于钱好像也比较不会那么没安全感。可是我自己会觉得，因为这个世界一直都在变，你看前几年 COVID 就是说来就来，其实如果假设你真的都没有存钱，或是你真的都完全没有投。资理财的话，当今天呃你的生活发生一些重大的变故，其实钱真的是非常重要的
0: 。对，然后我还是会觉得还有一个就是基本的生命安全的保险要做好准备。嗯，就是我觉得三十岁之后的人生，其实你会面对的一些经历，可能会比你二十几岁还要多很多。没错，就是随时做好一个。保护好自己，也保护好别人的一个状态，就是也
1: 不要让别人造成困扰
0: 。对，我觉得这个就是我们这一集 podcast 想要告诉大家的
1: 。没错，那我们今天就到这里了。所以，如果你有任何投资理财的建议或是规划，可以跟
0: 我们分享的话，也欢迎留言给我们。我们这一集就到这边结束啦，我们下集见，拜拜，拜拜。